0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos Y escucha esta historia Extraños seres atacaron al ejército en Guanajuato, México Esto pasó en el mes de julio del año 2019 Soy un soldado activo aún y en una de nuestras misiones más recientes Nos mandaron a la sierra del estado de Guanajuato Y ahí nos encontramos con algo que nos dejó sorprendidos a todos los de mi pelotón nosotros somos 20 elementos. Nuestro trabajo en la sierra era buscar plantíos de marihuana y destrozarlos. En una de nuestras búsquedas salimos en la mañana como todos los días. En el día 1 todo iba bien hasta que nos alcanzó la noche. Tuvimos que pernoctar en una parte del cerro para descansar y ya estando ahí, al caer la madrugada empezamos a escuchar ruidos extraños. A lo lejos se percibían como unos lamentos. Eran unos lamentos demasiado desgarradores como si estuvieran matando o torturando a alguien. Se escuchaban muy a lo lejos y esos gritos venían acompañados de unas voces y alaridos que parecían no ser humanos insólitamente se escuchaban como animales u otro tipo de criaturas jamás habíamos escuchado algo así después de unos momentos los gritos cesaron y nosotros solo nos quedamos impactados preguntándonos de dónde habrían provenido esos gritos a la mañana siguiente levantamos nuestro campamento y seguimos nuestro camino todos coincidimos en que todo lucía diferente pues todo a nuestro alrededor estaba sumergido en un profundo silencio que nadie se explicaba, no se escuchaban aves ni ningún otro animal a la redonda, todo estaba en un completo y extraño silencio y así permaneció todo el día hasta que nos alcanzó de nuevo la noche, instalamos de nuevo el campamento para poder descansar, de nuevo en la madrugada volvimos a escuchar aquellos crudos y terribles lamentos, esta vez se escuchaban más cerca y con un eco que parecía hacerlos más terroríficos aún. Nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche, la cual pasó sin mayor novedad, nada nos atacó y aquellos gemidos de dolor desaparecieron en unos minutos. Llegó el amanecer del tercer día, reanudamos nuestro andar y por fin llegamos al plantío donde nos habían dado las coordenadas, trabajamos la mayor parte de la tarde y después de terminar con el trabajo partimos de regreso. Como parte de la estrategia para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo regresamos por un camino diferente, y al final creo que no resultó ser lo mejor. Ya una vez emprendido el retorno, caminamos por algunas horas hasta que nos alcanzó la noche, encontramos una cueva y decidimos acampar dentro de ella, el peor error de nuestras vidas, pues no sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar. Ya una vez instalados ahí proseguimos con el protocolo de seguridad, y establecimos horarios para dejar a varios elementos afuera como vigilantes, para que cuidaran mientras los demás descansábamos, las horas pasaron y llegó la madrugada cerca de las 3 AM, volvimos a escuchar los mismos gritos de las noches anteriores, sin embargo, lo más aterrador es que esta vez los escuchamos al fondo de la cueva en la que nosotros nos encontrábamos. Todos nos quedamos en completo silencio para prestar más atención, después de unos segundos esos horribles gritos volvieron a retumbar nuestros oídos. Decidimos dividirnos en dos pequeños grupos, uno entraría para ver qué estaba pasando y el otro se quedaría afuera por si necesitábamos apoyo, yo me integré al grupo que se dispuso a entrar. Nos fuimos adentrando poco a poco sin saber con lo que nos íbamos a topar, atentos y armados con sigilo nos fuimos adentrando, y no, no me van a creer que fue lo que vimos, llegamos a un lugar donde unos seres de aspecto reptil estaban sacrificando a una mujer. Esos seres medían como dos metros de altura, su piel era escamosa y de un color verde apagado y tenían la cara de un lagarto, poseían garras y se movían con gran fluidez. Nosotros al ver esto nos quedamos petrificados, no podíamos creer lo que estábamos observando, pues muy posiblemente esos seres eran de otro planeta. Uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y con un raro sonido alertó a los demás, nosotros aterrados comenzamos a correr y ellos vinieron tras nosotros. Descargamos nuestros rifles contra ellos, pero nuestras municiones parecían no afectarles en nada, parecía que rebotaran en su piel escamosa como si trajeran un tipo de armadura. Mientras salimos corriendo del lugar esos engendros, alcanzaron a tres de mis compañeros, dos de ellos perdieron un brazo, y al tercero le abrieron el abdomen dejando expuestos sus intestinos. Al llegar a la salida de la cueva pedimos apoyo aéreo por radio para una pronta evacuación y explicamos lo sucedido. Formamos una barbera de defensa para que esos seres no se nos acercaran, pero al parecer no podían o no querían salir de esa cueva. No pasaron más de 10 minutos cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición, al instante supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros en nuestro ejército. De él bajaron cuatro hombres fuertemente armados, y con trajes tipo metálicos también de color negro y con caretas polarizadas que cubrían todo su rostro, se nos acercaron y nos dijeron que nos retiráramos, que ellos serían quienes controlaran la situación, sus voces no parecían ser humanas. Entraron a la cueva y fuimos testigos de una masacre, vimos cómo sacaron de lugar a dos de esos seres ya muertos enteramente acribillados Dos de esos agentes se nos volvieron a acercar, visto, que ellos trabajaban directamente para el gobierno Y sabían perfectamente quiénes éramos y si divulgábamos esa información ellos vendrían tras nosotros Ellos se fueron con esos seres en su helicóptero y desde ese día sabemos muy bien que hay organizaciones que nos tienen vigilados Después de ese acontecimiento hemos sido asignados a diversas operaciones especiales donde tenemos que escoltar a personal del gobierno estadounidense que trabaja en secreto de la luz pública aquí en México. Espero que contarles esto a ustedes no tenga peligro en mi vida, pero yo quiero que todos ustedes sepan qué es lo que realmente pasa en este mundo, quiero que sepan que hay rincones en este planeta en el que suceden cosas totalmente fuera de nuestra imaginación.
1: Créditos a quien corresponda. Morir en vida. Después de la muerte de mi madre, mi padre y mi hermano, todo cambió. La muerte de los tres seres más importantes en mi vida me llevó a sentir constante pena y sentía morir con ellos. Esto último me llevó a negarme y sentir que me desvanecía con el tiempo. Me sentía sucio, como si algo me carcomiera desde dentro de mi ser. Empezaba a oler extraño y, por más que me bañase y perfumase no podía quitarme el mal olor que tenía, incluso los que me rodeaban decían que la cantidad de perfume que me echaba era muy escandalosa. Pero yo no les creía. Lo peor de todo vino después. La sensación de ser carcomido y el hecho de sentir ese olor putrefacto en mí aumentaba y con ello aumentaba mi ansiedad y angustia. No podía frenar. Empecé a tener pesadillas, sentía que me liaban y que por medio de la comida me pondrían veneno, algo que me hizo disminuir mi deseo por ir a los restaurantes a comer. Empecé a preparar mi propia comida para evitar ser envenenado, pero con el tiempo también empecé a sospechar de la misma comida que cocinaba. Empecé a ver gusanos en mi comida y mi piel y también tuve que ser dado de baja en mi trabajo porque les gritaba a ciertos compañeros porque veía que sus rostros estaban como borrosos y juraba que ellos ya estaban muertos como yo. Con el tiempo sentí que mi estómago no funcionaba, que mi hígado estaba podrido, que mi cráneo estaba hueco, pues sentía que mi cerebro fue comido por los gusanos y que ya no tenía sangre. En el cuerpo, los sonidos que escuchaba adquirieron forma y eran las voces demandantes que andaban en mi casa y que me pedían que dejara el mundo. Me encontraron medio muerto en mi habitación y me llevaron al hospital. Dentro de ese recinto fui internado en el área psiquiátrica y, según dicen, tengo síndrome de Cotard. Muerte sin sentido. Noelia era una médico-pediatra muy respetada en su medio. Era amable y cariñosa con todos sus pacientes. Era ya una mujer viuda y vivía sola desde hace años. Su vida era tranquila y solitaria. Tenía un hijo, el cual llegó un día para visitarla y poder celebrar el cumpleaños de ella, haciendo que ella se sienta muy feliz. Hacía muchos años que su hijo Bruno ya no vivía con ella y pocas veces podía verlo, siendo todo un acontecimiento cada vez que ambos se encontraban. Entonces llegó y todo en un inicio transcurría todo normal. El joven siempre se mostraba tranquilo, conviviendo con su madre, como si vivieran todos los días. Pero aquel cumpleaños no sería todo normal. Días antes el comportamiento del joven se volvió incómodo, siendo algo inusual para alguien que siempre se mostraba como un humano muy normal. Su comportamiento era algo extraño y consistía en quedarse mirando fijamente a los vecinos cuando pasaban cerca de la ventana que daba a la sala, siendo su mirada muy penetrante e intimidante, era como si tuviera una mirada de loco, incluso su sonrisa parecía macana. Lo peor vino después, cuando para Ayoen, el día de la canción criolla peruana y el día de cumpleaños de Noelia, cuando pretendía decorar la azotea de la casa con un muñeco decapitado que parecía ser muy realista. Cabe resaltar que, aunque hay muchas personas que, si celebran a Yohuen en Perú, esta festividad no es parte del país, y esa fue la causa para que los vecinos se sintiesen incómodos y si, sí, nadie sospechaba que sería un cadáver hasta que el hijo se marchó de la casa por la parte en que el hijo de noelia se fue no preocupaba a los vecinos sino que preocupaba el muñeco pues olía raro uno de los vecinos llamó a la policía se abrió la casa y se pudo confirmar lo impensable la decoración era el cadáver de noelia en poco tiempo llegaron los forenses para recoger el cadáver identificándose como la doctora noelia que fue decapitada por su hijo quien le apuñaló por la espalda mientras le tapaba la boca siendo sus huellas digitales encontradas en un cuchillo de cocina, se buscó al hijo y días después se encontró el cadáver tirado en el río Moche. Tras matar a su madre, el joven se suicidó aventándose el río Moche y se ahogó. Todo lo hizo después de asesinar a su madre un día antes del cumpleaños de su madre. No se supo cuál fue el motivo, pero entre algunos de los vecinos creen que posiblemente aquel joven tuviese alguna enfermedad psiquiátrica y de seguro alguna fijación con el asesinato y suicidio tuvo, por eso hizo lo que hizo. Y así es como alguien muere en manos de quien menos se espera.
2: de la noche voy camino a casa en una acera hay una mujer de la vida fácil que mal llaman digo que lo es por su manera de vestir y su postura al caminar se me acerca y me ofrece sus servicios le digo que no con la cabeza aún así ella se me acerca aún más hasta que siento su aliento y el olor de su perfume en verdad es atractiva y su olor me hace marear un poco su aliento huele el al licor barato pero no es molesto le digo que no ya en palabras y no es que no quiera la mujer es bastante atractiva pasa que no llevo ni un un céntimo conmigo, ella parece leer mis pensamientos y me dice que no hay problema, al día siguiente puedo pagarle, pienso un rato en aquel ofrecimiento, en verdad es una linda chica, al fin le digo que sí. ella me toma de la mano y emprendemos camino calle arriba no habla nada solo se contonea con sensualidad haciéndome desear llegar pronto al lugar donde tiene la habitación destinada para estos menesteres a medida que subimos veo que la luna y las estrellas se han ocultado es una noche cerrada y oscura pienso para mí mucho mejor amanecer bien acompañado a medida que vamos caminando me voy preocupando ya que el camino que ella lleva es a uno de los barrios más peligrosos de la ciudad como antes ella parece leerme el pensamiento y me dice que no me preocupe que a ella la conocen y no pasa nada, se podría decir que caminamos alrededor de una hora, estaba deseoso de estar con ella, en el transcurso del camino mis ganas de desnudarla aumentaban, falta poco me dijo, cuando escuché esa frase sentí su mano fría, tan fría que la solté con asombro y tal vez con miedo, es aquí, señaló una vieja casa que quedaba en el último rincón de aquel barrio, ¿qué más da? pensé, ya hice todo el camino, vamos a lo que da un reflejo entre las nubes negras, lo que veo aún hoy día me causa terror, es ella, pero es una calavera, el lugar se llena a olor de muerto, ella intenta tomar de nuevo mi mano y veo sus huesos, llamo osos por el tiempo, ella me sonríe o al menos así lo creo, porque todos sus dientes se ven en su calavera velada. doy un grito despavorido y corro calle abajo, como un alma que persigue el diablo, no fui capaz de mirar atrás, solo correr y correr. Llegué a casa pálido y muerto del susto, nunca antes había vivido algo así, esa noche dormí muy poco, cuando me quedaba dormido, sentía su mano tomando la mía, era huesuda y fría, en la mañana volví al lugar, donde fui con aquella mujer o lo que fuera, debía ver a plena luz del día donde me fui a meter, llegué a la casa, pero esta estaba en ruinas, era la misma que vi en la noche pero allí no quedaba nada, sin saber qué hacer regresaba a casa, cuando una anciana que me vio mirando a esa casa, me preguntó si me Interesaba, más que la casa, el lote, porque de la construcción poco quedaba, no sé por qué le respondí afirmativamente, resultó que era la dueña, y en un acto que me pareció muy sincero, me dijo que hacía unos 10 años, ella había alquilado esa casa. Para menesteres no muy santos, me dijo bajando la cara, para la prostitución recató. Una joven muy bella subía todas las noches con uno y pero una mañana amaneció asesinada, tal vez por uno de sus amantes de turno, la policía hizo una investigación, pero no llegaron a nada, yo alquilé la casa varias veces, pero siempre decían que allí habitaba un fantasma, el alma de aquella mujer, duraban pocas semanas, con el tiempo ya ni preguntaban por ella, así que la puso en venta pero ni eso, ya solo quedan las ruinas, le agradecí la información y la sinceridad al contarme aquello, le dije que volvería que me interesaba, mentí, nunca más volví por allí, pero nunca olvido esa casa en ruinas y la experiencia que viví esa noche.
3: Era plena temporada navideña y los Smith, tras tener una discusión con sus familiares, decidieron aceptar la invitación de un matrimonio amigo para ir a pasar las navidades en su casa de campo, una propiedad enorme y muy antigua que se encontraba en un páramo muy extenso. Robert y Charlie, los únicos hijos varones de la familia, se pasaron todo el camino martirizando a sus padres desde el asiento trasero. Ese coche de juguete era mío no es cierto yo lo vi primero me las vas a pagar mamá robert me está pegando no es verdad no es verdad fue charlie el que empezó basta los dos su madre los fulminó con la mirada desde el asiento delantero si no se calman ahora mismo nadie recibirá sus juguetes de navidad Enfurruñados por la amenaza, los niños permanecieron por fin en silencio, aunque no dejaron de lanzarse miradas de desagrado durante el resto del viaje. Una vez que llegaron hasta la vieja casa de los Callahan, el matrimonio que los iba a hospedar, todos bajaron del vehículo para conocer la propiedad. Mientras sus padres conversaban con sus amigos, Robert y Charlie optaron por ir a explorar la casa. Sin permiso, entraban a los baños y abrían las puertas de las recámaras. En una de ellas, vieron con sorpresa que una anciana estaba sentada en la cama, sonriéndoles. Rápidamente bajaron a buscar a sus papás. Mamá, mamá. Hay una vieja en una habitación. ¿Ya estuvieron metiendo las narices donde no les llaman? Su madre volvió a mirarlos enojada, que les dije de comportarse bien cuando salimos de casa. Pero como los niños insistían, los callaban, tuvieron que intervenir para tranquilizar a sus amigos. Dejen a los niños, seguramente están jugando. Aquí no vive nadie más que nosotros, aseguraron, sonriendo de una manera que no daba buena espina. La casa pertenecía a nuestra tía, que lamentablemente murió. Ya estaba muy anciana. Esa noche, todos cortaron el pavo navideño y cenaron en el gran comedor. Luego de cantar algunos villancicos, los niños se fueron a dormir a la habitación que les habían preparado, pues mañana había que levantarse temprano para abrir los regalos. Poco después de la medianoche, Robert despertó alertado por un ruido. Miró hacia la puerta y casi se desmaya, cuando vio que la misma anciana de horas atrás estaba allí, mirándolo fijamente. La mujer esbozó una tétrica sonrisa y rió por lo bajo, despertando a su hermano. De inmediato, los niños gritaron llamando a sus padres y cuando estos acudieron, la anciana desapareció. Fueron unas navidades realmente terroríficas para los chicos de Smith, tanto así que tuvieron que marcharse antes, pues ni los regalos les quitaron el susto. Algo estaba mal con la residencia de los Callahan. No fue sino hasta años después que la familia recibió una noticia que los dejó en shock. Los Callahan habían sido encontrados muertos en su casa campestre, pero eso no fue lo más escalofriante. Las autoridades habían descubierto los restos de una anciana en el desván. La habían encerrado y dejado morir de hambre.
1: Si te gustaron las historias dale me gusta, que tengas suerte, y te deseo. Que no duermas, esta noche